0: Usted escucha una producción de
1: Radio Monumental
2: Costa Rica, muy buenos días Aquí de nuevo juntos para trabajar Tratando de generar opinión pública, constructiva En un momento en el que Costa Rica necesita de todos nosotros Con la mejor de las actitudes Y la bandera de Costa Rica sobre la mesa y esa es la idea, y ese es el espíritu y así tenemos que trabajar los que quieran dar lo mejor por la patria y que, y que puedan, pues también que acepten ese reto, porque es importante, Costa Rica necesita de todos los que quieren trabajar por Costa Rica ¿verdad? no servirse de Costa Rica, sino trabajar por Costa Rica. Entonces, ese es el mensaje, para que todos vayamos pensando en él y lo vayamos analizando, porque de eso se trata. ¿De acuerdo? Ahora les cuento que en Costa Rica, Rodrigo Chávez es el quinto economista que llega a ser presidente de este país. La futura fracción del Partido Liberación Nacional buscará que el diputado electo Rodrigo Arias sea el presidente de la Asamblea Legislativa a partir del primero de mayo, anuncia el ex candidato José María Figueres. La diputada electa por Heredia y actual presidenta del Partido Liberación Nacional, Katia Rivera, será la futura jefa de fracción. Y además, un dato interesante. Rodrigo Chávez, durante la reunión que sostuvieran ayer, él recibió en su casa a José María Figueres, le pide un favor a Figueres tras esta reunión. Los peajes que se cobran a lo largo de la Ruta 1 en Río Segundo de Alajuela y Naranjo registraron este martes 5 de abril su segundo aumento en un mes entre los 25 colones y los 175 colones en todas las categorías en ambos puntos de cobro debido a la devaluación del colón con respecto al dólar ya que la estructura tarifaria, tarifaria que utiliza el Fideicomiso Ruta 1, aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, contempla mecanismos de ajuste automáticos, tanto ordinarios como extraordinarios, las dos cosas, con el fin de mantener el equilibrio financiero del Fideicomiso Ruta 1. También fue aprobado en segundo debate Ley para la Equidad en el Acceso a Estudiantes Universitarios, presentado, defendido y trabajado por el diputado Wagner Jiménez. ...y se aprobó en primer debate... ...proyecto de ley que establece... ...pena de cárcel... ...para quienes cometen tortura... ...infantil... ...otro importante proyecto que llega... ...y tiene su, ...el inicio de, de su etapa final... ...y se aprueba ya... ...en primer debate... ...en el mundo... ...Estados Unidos en coordinación con la Unión Europea... ...y el G7... ...impondrá nuevas sanciones... ...contra Rusia como prohibir cualquier nueva inversión en ese país. Estas medidas tomadas en respuesta a la invasión rusa de Ucrania incluirán también más sanciones contra instituciones financieras y empresas públicas en Rusia y sanciones a funcionarios del gobierno ruso y sus familiares. Pedro Castillo, presidente del Perú, impone toque de queda en Lima tras las protestas por el alto precio de los combustibles. Washington impide a Rusia pagar su deuda con dólares depositados en bancos de Estados Unidos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky exigió a las Naciones Unidas, que se responsabilice a Rusia por lo que califica de los peores crímenes de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. Usted se preguntará qué tenemos ahora en el programa, bueno, eh, las personas que han sido víctimas de recientes etapas informáticas en las que no han proporcionado interés sensible ni han ingresado a páginas falsas que facilitar el fraude no tienen por qué asumir la responsabilidad de la estafa me escucharon que les dije las personas que han sido víctimas de recientes estafas informáticas en las que no han proporcionado información sensible ni han ingresado a páginas falsas que facilitar el fraude, no tienen por qué asumir la responsabilidad de la estafa. ¿Qué hacer? Se lo, se lo vamos a contar en este programa y luego hay muchas voces preocupadas demasiadas voces preocupadas por lo que está eh, ocurriendo con, en general con la elección de magistrados y en particular con la elección de quien ocupará el puesto de la sala cuarta hoy tenemos varias de esas voces que están preocupadas denunciando la falta de claridad de transparencia y también del que el principio por el que Costa Rica y no tengo miedo en señalarlo quiere a la persona más idónea que todos estemos de acuerdo en que es la persona más idónea y no que alguien defienda a otra persona porque le interesa a esa persona le vote todo lo que él dice eventualmente. O sea, esas cosas no están bien. Y hoy vamos a hablar de eso, porque nos parece que es importante. ¿A usted qué le parece? Y ustedes, como siempre les decimos... Pueden opinar a través del 84747474. Imágenes de última hora nos dicen que a través del satélite se ha mostrado una versión, que versión rusa sobre lo ocurrido en Bucha es insostenible según el gobierno alemán. Ojalá tuviéramos las imágenes, trataremos de tenerla en algún momento. Las imágenes satelitales tomadas durante el último mes en la ciudad ucraniana de Bucha desmienten la versión del gobierno ruso que niega cualquier implicación en las muertes de los civiles en esta localidad, estimó hoy el gobierno alemán. Las explicaciones dadas por Rusia, según las cuales se trataba de montajes y de que Rusia no era responsable de estos asesinatos... Es insostenible desde nuestro punto de vista, dice el portavoz del gobierno, Stephen Evestray. Bueno, vean ustedes lo que es la vida. Ahora es así, entre gobiernos uno dice que sí, el otro dice que no y tiene imágenes de satélite para decir por qué afirma que no son ciertas. ¿Qué les parece si hacemos nuestra primera pausa? Y cuando regresemos vamos a opinar sobre este tema de los bancos, del simpe, de qué les voy a decir. Hay mucho que hablar de eso y nosotros nos comprometimos. Usted recordará que inclusive nosotros en un momento... Eh, ...hablamos con la gente del Banco Nacional... ...dijimos aquí... ...que no podría ser responsabilidad de las personas... ...dijimos también... ...que bueno, si la persona falló en dar su información... ...tiene que hacerse responsable... ...pero si no lo ha hecho... ...y está el simple involucrado... ...y qué pasa... ...tiene que haber otra forma de hacer las cosas... ...bueno, tanto así que el Banco Nacional... ...cambió... ...en esa oportunidad nos decía ...no, esto es responsabilidad de las personas pero tuvo que terminar cambiando, tuvo que terminar cambiando y poner una herramienta adicional de seguridad para las personas que vayan a usar el simple móvil. ¿De acuerdo? Así es como están las cosas, pero vamos a hablar más de eso cuando regresemos después de la primera pausa comercial del programa. compañero que nos escribe en el 84747474 nos dice eh, tenemos las peores carreteras de latinoamérica solo superadas por haití y nos dice cobran por una carretera sin terminar y tienen el cinismo de aumentar los peajes aquí nos dice otra persona desde mi punto de vista es inaceptable que el Banco Nacional afirme que su sistema no es vulnerable y que si una persona registra reducciones importantes y que si una persona re, registra reducciones importantes en su cuenta esto debería aplicar para las especialidades de, es, para las especialidades no la entendí pero la primera parte sí se la copié bien y me parece que tiene razón y aquí siguen hablando, ven, es un, es un tema bonito con el que vamos a empezar, porque ahí está, todavía no se ha resuelto y se ha hablado miles de veces y entonces no es seguro, no pueden garantizar seguridad ahora que digan, bueno, digo yo, si usted prueba que fuimos vulnerados, si usted prueba que a usted, usted no hizo nada para que eso pasara y resulta que tuvo un problema bueno, entonces sí, nosotros tenemos la obligación de responder pero en fin, hay muchas teorías sobre el tema la oficina del consumidor financiero es categórica respecto a los casos que se han presentado contra clientes financieros de bancos públicos en especial del Banco Nacional por estafas con Simpe Danilo Montero director general de la Oficina del Consumidor Financiero, nos cuenta cómo va esta historia. Don Danilo, muy buenos días.
0: Muy buenos días, eh, Amelia, un saludo cordial. Eh, bueno, esta es una conversación que te hemos, hemos tenido con usted ya varias veces, ¿verdad? Usted nos ha servido en buena medida de inspiración para conversar sobre esto. Eh, hemos planteado desde el principio que estamos frente a una industria criminal. O sea, no estamos frente a cuatro pillos ahí que se realizan en la esquina. No, no. Es una industria. Y como tal tiene recursos y tiene objetivos de rentabilidad espectaculares. Entonces ahí estamos luchando contra algo grande. En segundo lugar es cierto. Las personas por exceso de confianza, por falta de conocimientos, a pesar de lo que ustedes, los medios, insisten, revelan información sensible. Ante eso no hay nada que hacer. Las entidades financieras no pueden hacer nada. Pero ante lo que estamos hablando es situaciones en las cuales las personas no brindaron información, le sacaron plata, doña Amelia, de las cuentas sin ser avisados sin ser notificados ahí hay parte del problema, las personas no fueron notificadas, posiblemente si hubieran recibido una notificación, habrían reaccionado a tiempo, pero es que ni siquiera recibieron notificación, y por lo tanto no es de recibo venir y decir es que un perito forense se va a encargar de decidir ¿cuándo toma eso, doña María de Emilia? ¿Cuándo le va un perito forense a decir, "Señor sí, Emilia, usted le debemos 100 mil pesos, 200 mil pesos, un año, dos años, tres años? Ahí es donde nosotros nos preguntamos ¿y quién va a defender a los consumidores? Ya el MEIC lo dijo, doña Cintia Zapata lo dijo muy claro, el Banco Nacional, en este caso, y posiblemente en cualquier otro caso que un banco le pase lo mismo, sería el responsable si no puede demostrar que eh, la persona suministró información eh, de manera que entonces no somos nosotros los que lo estamos afirmando las personas se dan cuenta que no hay plata en la cuenta porque están en el súper haciendo la compra, la quincena y de repente les dicen no, no hay plata en la cuenta, pero ¿cómo, cómo que no hay plata en la cuenta? si me acaban de pagar el salario ¿no? de las recetas rechazadas, sin fondos ¿quién le pro, protege al consumidor en ese caso? alguien tiene que protegerlo de verdad que entonces, esta es una conversación que no es contra el Banco Nacional, por supuesto, institución a la cual yo tengo un gran cariño, soy cliente del Banco Nacional, pero es que alguien tiene que levantar la voz, y posiblemente junto con usted, para que se defiendan a los consumidores.
2: Vea, don Danilo, esto es, usted cuénteme algunos de los ejemplos, pero esto es de nunca acabar. O sea... Pues sí... ¿Cómo se lo planteamos a la gente para que la gente pueda entender que si es responsable, es responsable? Pero es que aquí estamos con el tema de que eso no es así, de que no es así. Hay gente que no es responsable, que no dio información y entonces el banco no puede decir yo no fui o yo estoy totalmente blindado a eso, don Danilo, pero eso se tendría que acabar. ¿o no es así? La historia de todo el mundo es que las personas ahora meten la plata en el banco y no saben si lo van a hackear y lo van a, le van a quitar la plata siempre y cuando no de información y la cuida ahí en el banco
0: eh, Así es Doña Amelia en realidad cuánto tenemos de estar conversándolo con ustedes ¿verdad? No sé cuándo fue la primera vez que usted nos invitó, yo creo que fue antes de la pandemia que ya estuvimos fue una conversación eh, vamos a ver insisto hay una industria, no nos estamos enfrentando a cuatro pillos, es una industria. En segundo lugar, las personas efectivamente tienen que tener gran prudencia con sus manejos financieros y con el manejo de sus claves. Antes uno, uno iba al banco con la libretilla, la libretilla de ahorros, y si esa libreta se perdía, yo estoy fregado. Ahora no, ahora es más complicado. Pero lo que estamos viendo hoy en día, en los últimos tres días, Hemos, del viernes a ayer hemos conocido por lo menos 20 casos en donde la gente dice yo no suministro, más, tenemos un caso de alguien que nos dijo, mi cuenta está bloqueada no puedo usarla y cómo de repente me sacaron 100, 200 mil, no me acuerdo exactamente que esa persona les sacaron ¿cómo, cómo le sacaron? puede ser que desde luego es comprensible que un funcionario público, tema por supuesto si devuelve una plata eh, podemos entender que esa persona se preocupa, por supuesto, pero de nuevo, ¿qué le decimos a estas personas, a estas 20 personas eh, que confiaban en una entidad financiera? De nuevo, hoy es el Banco Nacional, no pudo haber sido otra entidad, y de repente simplemente esta quincena no pudo ir al súper, no pudo comprar, y estamos hablando de casos de 200, 300, 500 mil colones, puede ser que esa suma sea muy pequeña, Puede ser que en efecto esa se suma sea muy pequeña para, para cualquier entidad financiera, no digamos del Banco Nacional, para cualquier entidad financiera. Lo que no se vale es que simplemente le digamos a la persona, mira, vamos a hacer una investigación, puede demorar de dos a tres, cuatro meses. ¿Y por mientras qué? ¿Por mientras qué hace esa persona? ¿A quién puede acudir? No es el tema, don Danilo, porque
2: de eso hemos hablado en este programa con usted, con Raimundo y todo el mundo, n cantidad de veces. ¿Qué hacemos en esta situación? ¿Por qué el banco no este puede devolver de inmediato? ¿Qué es lo que está investigando? Y lo más importante, ya averiguó algo el banco con tantos meses de investigar. ¿Ya sabe dónde está el tema por el cual está pasando esto? ¿O no sabe? Es que eso es la raíz del cacho porque si no vamos a seguir hablando y diciendo cosas y, y resulta que no estamos haciendo nada de verdad, ni haciendo las preguntas correctas, ni pidiendo las respuestas necesarias. Porque, ¿cómo es eso, don Daniel? O sea, el banco ya, ¿cómo no va a saber? Y no sabe de dónde sale eso y qué, qué lo provoca. Una falla en el equipo que tiene el banco, una falla de afuera que se pueden meter los hackers por alguna puertica que tiene eh, digital las cuentas del banco. Es que eso es lo que yo creo que aquí se habla, se vuelta y no se dicen, no se aclaran las cosas porque si ahora todavía da el banco ese recurso que está dando como un aporte de seguridad y vuelve a pasar eso, entonces ¿qué hacemos, don Danilo? Es que ahí es donde yo siento que solo hablar por hablar no vamos a lograr nada ya sabemos todo eso que usted nos dijo lo primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto ya lo sabemos, y también entonces eso se resuelve en un minuto si la persona dio la clave pues señora, no siga preguntando porque usted es la responsable pero si eso no es así, como yo sé que no es así, por eso yo volví a resucitar el tema hace un par de semanas o tres semanas aquí, porque conocí gente que me lo contó, me lo dijo, me lo comprobó. No he le he dado nada a nadie y me robaron la plata de la cuenta. Después llamo al Banco Nacional y el Banco Nacional me dice, es responsabilidad de cada persona. Ok, por eso digo, a, a, sin embargo, el banco pone una, una adicional de seguridad. Pero lo que digo es que, primero, esa respuesta no es de recibo. Y, segunda, ¿cómo es que todavía tantos meses no han averiguado qué es lo que pasó las autoridades judiciales o la seguridad del banco? Me explico, don Danilo, es que si no, no sí, estamos respondiéndole sí. a la pobre gente que efectivamente alguno tiene eh, los problemas de que tiene el dinero y no lo puede tocar porque hay una investigación, lo cual no es de recibo tampoco. Eso no debería ser. Pero, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa pregunta suya, doña Amelia,
0: admit, tiene tres, tres vertientes. En primer lugar, a diferencia de las entidades afiliadas a la Oficina del Consumidor Financiero, nosotros no podemos llegar a, eh, digamos, en el sentido figurado, a golpear un poquito el escritorio de los funcionarios del Banco Nacional. El Banco Nacional, ninguno de los bancos públicos, ha querido afiliarse a la Oficina del Consumidor Financiero. Eh, nos parece que las excusas que se dan no son razonables, pero en fin, no, no podemos llegar, no podemos obligarlos. Y por lo tanto, eso nos limita a poder hacer lo que sí hemos hecho ya en varias ocasiones en el pasado con las entidades. Pero que
2: entonces en la, la práctica. La no, pero entonces en la práctica no podemos hacer nada, Don Danilo, porque vea, ¿qué sigue pasando? Sí, Aquí sí, sí, dice: podemos, sí podemos, Doña Amelia, sí, 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 ¿y qué pasa con los casos donde el usuario dio información bajo el engaño, pero en el banco? tenía límites para realizar transacciones mayores a 200 mil colones en un día y resulta que las frac fr eh, eh, fracciones que hizo el estafador o las extracciones también que hizo el, est el estafador en un día superaron un millón de colones por ejemplo esas cosas Ajá. don Danilo ¿por qué se pueden hacer?
0: y no sí pasa podemos. nada o hay es que, que hacer otra segundo. ley, es que es...
2: aquí todo es una ley
0: lo segundo que le iba a mencionar, por eso le mencioné, son tres cosas uno no están afiliados y por lo tanto no estamos limitados para poder ir un poco más lejos, pero sí estamos haciendo lo segundo y es que estamos invitando a las personas que están en estas circunstancias a que se personen a la oficina del consumidor financiero, nos relaten y nosotros podemos revisar si podemos asumir la defensa de ellos. Yo sé que el banco no está afiliado, pero eso no quita que nosotros pudiéramos ir en representación de la persona y hacer valer sus derechos. Puede ser que el banco dé menos
2: resultados, don Danilo. Es que vea, si yo lo planteo así parece un anuncio de la oficina del consumidor. Y yo lo que quiero plantear es la eficacia y eficiencia de la oficina del consumidor, primero para que sea respetada por las instancias que tienen que dar respuestas y después para que quede claro que si sí han logrado algo en estos casos por lo menos o han avanzado algo, porque hay otro que algo que ya se supone que se avanzó y eso se generó en esta mesa de trabajo y estuvo el, el, el Fiscal eh, Con nosotros trabajando Y se hizo un equipo de trabajo Y bueno, entonces todo eso ¿En qué queda? Si a la hora de la hora están pasando Estas cosas Y entonces, si usted está afiliado o no está afiliado ¿Pasa algo? No, eso es lo que no quiero Yo lo que quiero es que la oficina del consumidor Diga, vea, nosotros sí hemos Logrado esto tenemos esto otro, pero si vamos a volver sobre lo mismo es como afíliese a la oficina del consumidor. Yo les digo, sí, afíliese para que haya muchos afiliados, pero el tema son los resultados que yo veo que estamos siguiendo sobre lo mismo y no se ha resuelto.
0: Lo que pasa es que hay un pequeño error en su razonamiento, Emilia, perdón que, que se lo mencione, porque la oficina no vende servicios oficina no vende servicios no importa, pero abogados, lo que le digo es no
2: es un error, a ver, a ver, a ver usted me está diciendo que es un error, no, yo no digo que vende servicios digo que, le, que dice con mucha regularidad, tienen que estar afiliados, hay que estar afiliados para que podamos nosotros eh, eh, representarlos entonces lo que digo es que a pesar de eso o sea, no se ha resuelto el problema
0: claro Claro, y eso me viene extrayendo a...
2: la plata a la gente y, y que digamos dice o sea, alguno que da los datos, porque tampoco han servido las campañas para que la gente se eduque y sepa no darlos, pero a otros que que, que que no han dado los datos, se lo han quitado y a otros se lo han le han sostenido el dinero mientras dura la investigación y a otros que tenían, se supone una un límite de 200 mil colones, le aparece que en un día superaron un millón de colones ¿qué pasa con eso, sí. Don Danilo? eso es muy concreto
0: eso me lleva al tercer punto y es que Doña Melia no vamos a crear una nueva cultura de consumidor si no vamos a estas luchas esas luchas no van a cambiar de hoy para mañana, con, nuevo, con un nuevo gobierno, con una nueva legislatura, eso no va a cambiar, doña Amelia. Esta lucha hay que darla una por una, y en este momento nadie estaría levantando un dedo por estos consumidores, nadie, ni las Contralorías de Servicios... Ni el Loijota, lo Yo lo estaba
2: levantando, no don Danilo. Hallar. Yo lo estaba levantando y estaba haciendo claro, preguntas sí, y estaba sí, entrevistando claro. a la gente. En eso apareció usted y también lo entrevisté y también lo apoyé. Bien, pero los medios bien, de comunicación sí estábamos denunciando eso. Y ha sido claro, imposible. Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Y ahora,
0: claro, claro. Que, que, ¿Y ahora qué es lo que tenemos diferente esta vez? En los, en los titulares, en este tipo de programas, están vistos es cuando estamos comenzando a decir, no señor, este tema no se apaga hoy. Ya mañana hablamos de la selección y no, 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 no. Es un tema que hoy requiere solución, hoy requiere solución. ¿Qué va a decir usted Banco Nacional, o Banco Costa Rica, o Banco Popular, el que sea? ¿Qué va a decir hoy? ¿Qué es un perito forense el que lo resuelve? No señor, no sirve que un perito forense lo resuelva entre tres o cuatro años. Hoy necesitamos respuestas. Hay que mantener esa presión. Yo no puedo llegar con una bayoneta y decirle a Don Bernardo Alfaro, a, persona a quien estimo y admiro, decirle, usted está obligado. No puedo ir a una, a una justicia y decirles, obligue al Banco Nacional a resolverlo. Eso no se puede hacer, doña Amelia. Usted lo sabe. Conseguir a mil, dos mil,
2: tres mil personas que hayan salido esta estafadas es sí se podría conseguir un agente y hacer una gestión judicial fuerte, importante, donde se compruebe que es que el banco no puede decir simplemente bueno, que, que o sea, sino es, que hay una es que hay miles ofreciendo. de costarricenses que han salido afectados eso
0: es lo no, no se puede hacer este nada. eso es precisamente lo que estamos haciendo, doña Melina, en este momento precisamente, en mucho por sugerencia suya eh, sin, sin querer queriendo y es que los consumidores tenían que ir al mostrador del banco y lo que le dijeran, ahí se devolvía. No iba a ser una gestión legal por, por 500 mil dólares. Ahora, la gran diferencia es que la oficina está diciendo, no señor, yo voy a ir a usted, a, al banco, y voy a plantear eh, el reclamo por el consumidor. No, no, no señor. Hay un artículo 141, por ejemplo, el 114 del reglamento de tarjetas, que obligan que, que los movimientos que ser reportados, informados... ...usted le informó a Oye Amelia... ...que le hicieron un débito a su cuenta... ...ah, no le informó... ...eso no lo tiene que saber el consumidor... ...si sí lo puede saber una entidad especializada... ...como la oficina... ...y el banco me va a tener que decir... ...por qué no le comunicó... ...habiendo un reglamento que obliga... ...el sistema de pagos del Banco Central... ...obligando a que el, el consumidor sea informado... ...eso es diferente... ...eso es diferente... ...si el banco aún así va a decir... ...es que por ley de, 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 de administración pública... ...no puedo hacer nada... Ok, el problema está de esto en otro lado, pero entonces están en el negocio equivocado, porque entonces resulta que entonces el consumidor, que es el que paga nuestros salarios, va a tener que esperarse años para resolverse. No, esto se acabó. La oficina, aunque no esté afiliada, la oficina va a comenzar a pelear y salir en los medios y si tenemos que sentarnos con el presidente de la Corte, nos sentamos con el presidente de la Corte, con el presidente de la Asamblea Legislativa y decirles, ahí hay un problema del famoso consumidor del que hablamos y decimos tantas cosas lindas pero no hacemos nada pues la oficina no quiere quedarse de brazos cruzados como claro, claro, eso yo lo
2: entiendo otros. eso yo lo entiendo pero pasa lo de Costa Rica nosotros todos hablamos pero no hacemos cosas que sean contundentes y eficaces no las hacemos, aquí la persona dice por ejemplo, por con favor pregúntele afiliada, a Danilo sí, ya dice pregúntele a, a Danilo ya el Banco Nacional ¿sí? implementó el código de verificación Así que tenemos, eh, ¿cuántas denuncias fueran extracciones antes de eh, antes de esa fecha? Debería haber una tendencia a la baja porque ya está puesto el código de verificación. ¿Qué información tiene usted sobre eso, don Danilo?
0: Y las personas que le sacaron la plata antes del código de verificación, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué hacemos Al con revés, si hay una tendencia adelante, a la baja
2: una vez que el banco puso el código de verificación
0: o si siguió el no mismo es fenómeno esa información no es pública Yo hay bancos privados a los cuales les hemos impuesto sanciones los hemos obligado a resarcir al consumidor eso no lo publicamos eso se resuelve eh, y a la entidad financiera privada que le tuvimos que hacer eh, obligarle a pagar una hipoteca por el cliente y la resolución se cumplió eso significa pero no lo salimos divulgando porque esa es la obligación de la oficina de cumplir eso. Con el Banco Nacional no lo puedo hacer. No puedo venir y decirle, devuélvale la plata a Amelia. No puedo hacerlo. Pero lo hemos hecho con entidades privadas. Las entidades que están afiliadas, cooperativas y bancos que están afiliados. Los resultados ahí están. Lo que pasa es que no puedo ir más lejos con los bancos públicos si no quieren afiliarse. Ahora, insisto, esos mecanismos de control, de seguridad que están introduciendo ahora... Posiblemente lo que nos sugiere es que, bueno, posiblemente hacían falta y no estaban. De nuevo, entonces yo pregunto, ¿y qué pasa con las personas a las que le sacaron la plata? Porque no existían esos mecanismos de seguridad. Perfecto, excelente. Es más, estos controles deberían estar... Eh, aquí me semana, pide
2: la gente que, que le pregunte... ¿Cuántas denuncias realmente de cualquier tipo de banco han recibido ustedes en la oficina del consumidor y cuántas han resultado positivas? O sea, ¿cuántas han tenido una respuesta positiva? que le pide Eso esos nosotros números, lo, lo
0: publicamos aquí. en el informe anual en el informe anual del 2021, por, lo, por ejemplo, le menciono eh, en la oficina se resolvieron 2.600 gestiones el año pasado eh, el 69% de las inconformidades se resolvieron a favor del consumidor 69% o sea dos. ahora cuál partes, es la situación la entidad financiera este año estoy exactamente igual pero estoy hablándole de las entidades que están afiliadas en donde las oficinas puede llegar y golpear escritorios y decirle no señor, esa respuesta no es válida, usted necesita tener una respuesta en tres, cuatro días, no en meses o en años al cliente eso lo podemos hacer con la entidad afiliada una entidad que no está afiliada no puedo hacerlo ¿me entiendes? Entonces, si no existe esa obligación como dice no la gente. entonces para allá?
2: qué están hablando doña Amelia, entonces para qué están hablando si lo que nosotros necesitamos es saber qué se puede hacer y usted me dice que el banco más grande de este país de Centroamérica no está afiliado entonces con ese banco no se puede hacer nada
0: ejercer esta presión, esta presión junto con usted, esta expresión. hay que hacerla A esta presión hay que hacerla no simplemente reunirnos y conversarnos y que nuevos controles y que SQL y el S-400 eso no dice nada eso no dice nada, doña Amelia y usted lo sabe hay que comenzar a generar esta discusión pública y que el banco diga, bueno no simplemente no devuelvo esas platas aunque yo sé que soy responsable porque no quiero arriesgar a que la concaloría o que una corte ah bueno, entonces el problema es otro no es el problema del consumidor no nos engañemos con, con eh, mecanismos de seguridad. Entonces, hay que cambiar algo. ¿Qué es eso? No sé, posiblemente toda la legislación, pero entonces no digamos que es el consumidor el que comparte información, que es el consumidor el que tontamente entrega claves. No, no, señor. Y si no es el consumidor, ¿por qué el banco no le devuelve la plata? Esa es la pregunta que deberían hacer. Sí, más
2: veces no es el consumidor, eso ya está comprobado.
0: Bueno, ahora, ahora, gracias a Dios, estamos teniendo esta discusión, doña Amelia. me parece que enhorabuena. Yo sé que don Bernardo, de, posiblemente no soy la persona más de, querida por él en este momento, pero ¿qué quiere que le diga? Que me quede callado porque no puedo hacer nada. No, no nos vamos a quedar callados, doña Amelia, No. Usted nos ha convencido de que esto hay que seguirlo y pregonarlo y pelearlo si es necesario. Nos hemos quedado callados demasiadas veces. Eso es cierto, tiene usted toda la razón. Voy a
2: contar, por ejemplo, uno de los que tengo, que tengo... Bueno, el tema de las estafas simple en el Banco Nacional es todo un tema. Aparte de que las personas son estafadas, el banco les bloquea la cuenta sin que puedan tener acceso a sus propios fondos. El banco les pide una liberalización de responsabilidades, etcétera, etcétera. Lo digo porque tenemos un compañero en esa situación, él y su esposa, ya que sus cuentas estaban ligadas. Tal parece que el banco es muy lento y los usuarios no están recibiendo respuestas prontas, aparte de que toda la responsabilidad es del usuario. Me refiero a que el banco es súper burocrático, una semana sin acceso a las cuentas propias del cliente Increíble, perdón, increíble, y eso digo yo, ¿me entiende don Danilo? Esa es la vida, esa es la yo realidad. Entonces yo ahí aventuro. tampoco se puede hacer. No, es que si usted me dice, don Danilo, que no se puede hacer nada, no, sí y se que, puede. cosa que yo no creo, ojalá que el presidente alguien le diga al nuevo presidente electo, porque él sabe mucho estos de finanzas y cosas. Yo no sé si. si entonces, ¿cómo hacemos? Porque. Lo más importante de esto es resolver y entonces no estamos resolviendo, porque sigue pasando esto, vea usted, esta es la historia, es la vida, es el, el, la tragedia humana y el banco lo está propiciando. Y eso en Estados Unidos, también ese banco cualquiera que propicie hacerle un daño a una familia que tiene sus cuentas ligadas en un banco, que trabajan los dos y ahí reciben el salario y que lo tienen varado para hacer todos sus gastos y todo, es una afectación no solo real para los pagos y atrasos que va a tener, sino que también es una afectación psicológica y de muchos problemas para su familia. Entonces, si usted me dice que en este país pasan esas historias y no se puede hacer nada, entonces ahora sí me tengo que buscar gente que me diga qué hacemos, porque esto no es de hablarlo, esto son cosas reales que pasan y si alguien se niega, pues a ver que no se niegue, que no, tiene que ser transparente este proceso don Danilo, y no puede ser que esto pase, esto es una tragedia que le está pasando a unas personas y a otras más también, así le a mí me dieron ganas tema. de llorar
0: cuando lo leí le, le agrego, no, a mí lo que me da es coraje, ya, ya no es ganas de llorar lo que me da coraje,
2: yo no estoy en lo que está vas? usted, yo por eso le digo usted está ahí metido, en la oficina del consumidor, o sea, ¿qué sigue? De, ¿qué hay que, que hacer? ¿qué tema? sigue?
0: Hay un tema adicional, hay un tema adicional que la gente tiene que conocerlo. Costa Rica se involucró, está afiliado a la OCDE. OGDE tiene un capítulo dedicado a protección del consumidor financiero. No lo estamos cumpliendo. No tenemos una ley de protección al consumidor financiero. No existen, los, no se cumplen los requisitos que OGDE plantea de que tiene que ser un órgano independiente en este momento dónde están las Contralorías de Servicios que salen en defensa del consumidor si la Contraloría es independiente de, de la misma eh, organización ¿cómo se le van a plantar a don Bernardo? por supuesto que no, no se le van a plantar pero entonces, ¿qué le vamos a decir a ode si viera que ese pena, no es el tema, ahora
3: salimos con el... la ODE. ODE, claro
2: ODE, sí. ODE. bueno bueno yo, yo lo dejo a aquí yo lo dejo aquí y encima. le va a contar ¿por qué? don Danilo que gente preparada en el mismo campo, que gente que tiene la posibilidad de decir esto es lo que se puede hacer y que no salgamos con el tema de una nueva ley sin entender bien lo que podemos hacer, porque entonces pasa que una ley, otra ley, otra ley, sino si no tenemos claro qué es lo que hay que hacer, si no tenemos claro si es necesario obligar de alguna manera a que un banco no le congele la plata a la pobre gente que tiene esa plata para trabajar eh, y para pagar y para todo o sea, si sabemos cómo pero si no sabemos cómo las personas que sí tengan una idea y sepan cómo, los traigo al programa, porque así tiene que ser no que así siempre me pasa negro, va trayendo media, uno no gente al programa y se van consiguiendo soluciones pero esto ya no son soluciones si ayer, cuando pensaba. No hay pensaba, que
0: inventar el hilo negro. No hay que inventar el hilo negro. Entonces, don Adilo. No
2: ¿Entonces, entonces, ¿qué es pues, lo que no estamos haciendo bien?
0: Por eso le menciono la OCDE. La OCDE nos dice qué es lo que hay que no, no, hacer. No, no, la OCDE.
2: La OCDE. Me, me, sí, querido, sí, pero yo no lo soy. Yo no se la claro recibo. Sí, claro. Yo no les recibo eso. Yo lo que les recibo es qué vamos a hacer para ayudarle a esta gente, a esta familia o a otras Nosotros, familias o personas la, grandes la, que la, han salido la, también afectadas. ¿Qué vamos oficina, a hacer? Lo menos, que si la OCDE la oficina, puede dar una menos, orden en este tranquilos. país, no la va a poder dar. Entonces, lo que sí, yo sí. digo es eso, o sea, porque si no estar haciendo, hablando sobre lo mismo, pues dice, jurídicamente se resuelve con el artículo 36, ley de protección al consumidor. Es clarísima, es responsabilidad objetiva del banco. El consumidor solo debe demostrar el daño me está diciendo aquí Don Luis Diego. Por ejemplo, ¿eh? eso ya es más concreto. Entonces, ¿por qué no funciona esto? Eso es lo, eso es lo que le estoy diciendo. Que, que hacer, es que lo otro que no tiene sentido.
0: No, perdón, Amelia, lo que le estoy diciendo es que nosotros vamos a ir a representación de las personas de gratis. Nosotros no, vamos a, nosotros no cobramos por este servicio, vamos a irle a decir al banco ese artículo 36, el artículo 46 de la constitución, el artículo 114 del reglamento de pagos del Banco Central, y se lo vamos a decir al funcionario, vea todo esto, dice aquí, usted no le mandó mensaje al consumidor, usted no hizo esto, usted no hizo lo otro, ¿ok? ¿Para que Me están lo dando por otra escrito. idea. Okay, aquí
2: eso. me están dando otra idea, aquí me están dando otra idea. Por cada monto defraudaba a los clientes que los bancos estén obligados a poner la misma proporción en el encaje mínimo legal ante el Banco Central que todas las cuentas bancarias tengan un seguro que responda por los desfalcos y que el banco sea el que recupere la plata o ejecute el seguro y aquí me siguen diciendo no crea, tengo eso montones existe. hay, jurisprudencia, existe, hay jurisprudencia del Tribunal Contencioso Administrativo y Sala Primera sobre eso, es que sabe que todo
0: eso existe, todo eso existe, doña Amelia, todo eso existe. Lo que hay que hacer Porque es que... ejercer la presión jurídica sobre ellos.
2: Por eso, por eso. Entonces voy a comenzar a trabajar otro sistema. Otro sistema. Le vamos a decir a la gente... ¿Qué abogados se dedican a esto para ayudarles? Y decirle a los abogados de ganen plata, pero no los platales. Apoyen a esta gente para que esta gente lo pueda hacer si hay ley que se haga. O díganle al país que no hay ley que se haga. Que, que no hay ley para hacerlo. Porque entre tanto, más leyes yo no voy a, a decir que hagamos más leyes. Para nada voy a decir que hagamos más leyes si estamos hasta la coronilla de leyes. Pero sí me preocupa sí, yo la historia que les conté. Yo la historia que les conté. O sea, ¿qué hace usted que me está oyendo y su esposa que tiene una cuenta mancomunada, que ahí les llega el salario para pagar todo lo de la casa? Si les pasa eso, ustedes ponen la denuncia y le dicen que tienen que esperar y el banco no les resuelve inmediato. ¿Qué hace, señora y señor que me oye? Porque es por ustedes que estoy hablando. ¿Qué hace, señor y
0: señor
2: ni la su, que me oye? Ni la
0: SUJEF tiene poder, ni la SUJEF tiene este poder. Oye, Melia. Imagínese, bueno, pero vamos a
2: ver qué podemos hacer, porque no soporto hacer programas sin no soluciones. Esta presión, no tengo de este soluciones. programa,
0: la presión de este programa es fundamental. Esta presión mm. es esencial. Esta presión es indispensable. Súper, súper importante. Ya olvidémonos de la selección. Por un momento pensemos en esa gente que va al súper y no puede pagar la quincena porque de repente encuentra, no que la cuenta está congelada, no hay fondos.
2: Eso ya no lo sabemos. Hay Pertenecer Eso a la ONG fue simplemente entender. querer figurar, dice el señor. No, es que ya estamos, está, o sea, la conversación está agotada porque, de sí, todo lo que yo decía, ahí está, hay ley, se puede, pero entonces no se puede, porque no se puede y entonces la ONG aparece y entonces ahora decimos, bueno, hay que hacer una nueva ley, pero ¿qué estamos haciendo en este país? Jugando de abogados, jugando al derecho, no. si se puede y hay ley. No importa que sea el Banco of América, no importa que sea el Banco de Rusia, no sea, importa que sea todo el Banco Europeo junto, debería, si hay ley, cualquier banco responder a lo que plantea la ley y hacerlo fácil, no difícil. Porque si el banco hace eso, pues deja a la gente. Tras que los deja sin plata, ¿con qué van a pagar un abogado? Tienen que esperar a que haga lo que el banco quiere, que eso espere, espere, espere y después usted pregunta dice, es que tengo 2.500 casos que resolver esa no puede ser, no es de recibo es que ya es demasiado Costa Rica yo no sé cómo lo ven ustedes pero es que es demasiado vuelvo a decir, piense en una persona y su esposo, su esposo y su esposa que tienen una cuenta mancomunada y los dejan sin un 5. porque recibieron su sueldo y se lo llevaron piense, piense dice con la lentitud de ineficiencia de nuestro sistema jurídico, 25 mil leyes y no se aplican y contribuyen a este estado de cosas santo cielo, dice este señor auxilio, y yo también digo auxilio una ley más o sea es increíble aquí, veas si las que hay no las respetamos, ¿para qué queremos más leyes? nosotros lo que necesitamos es ver cómo movemos este elefante cómo lo movemos y si no, entonces hay que quitar leyes y hacer una ley nueva, o sea, pero hay que hacer cosas de verdad. Ya les dije, aquí la gente quiere un cambio, no queremos más de eso, ni pasar por esas tragedias. Aquí me dicen, aquí. Amelia, el riesgo reputacional para el Banco Nacional es enorme, y lo deben saber los del banco, o arreglan esto, o pierden clientes. Así de fácil Muy bien dicho por esta señora que escribe esa es la otra parte que uno no entiende porque los bancos por eso, y, y fíjese que cuando yo conté toda la historia de esta nueva etapa, de, de que a través de Simpe estaban desfalcando las cuentas o sea, cuando yo cuento eso ni siquiera mencioné que era el Banco Nacional fundamentalmente, ni siquiera lo hice porque yo sé que hay un riesgo reputacional muy grande, pero hay verdades que se vuelven enormes y que hay que plantearlas, pero entonces, hablo con la gente del Banco Nacional, y el señor me dice, responsabilidad de cada cliente. Y entonces, lo que yo pensé, lo que yo pensé fue, pero mira qué raro que un banco diga, le eche las culpas a los clientes, porque porque los clientes pueden decir, ah, no, entonces me voy por otro banco donde me defiendan. Dice, más, llevo más de cuatro años en tribunales tratando de ver dónde está el dinero que me sacaron del Banco Nacional y que se dieron cuenta cuatro horas después del robo. Es que, oiga, eso, eso no es nunca acabar. Nuestra cultura, todo se arregla con leyes, por eso estamos tan enredados. ¿Estás de acuerdo con esta señora? Absolutamente de acuerdo. Dice... Obligar a los bancos, usando a la SUFEC, que ponga, a su jefe, que ponga una norma prudencial que establezca un máximo aceptable de tiempo para que responder a clientes desfalcados. E incluso poner un límite máximo aceptable de montos defraudados por cliente a partir del cual se sancione a los bancos. Y aquí dice más, a mi mamá le sacaron un millón y el Banco Nacional no hizo nada como si fuera culpa de ella. Y dice, buenos días, ¿cómo es posible que el banco no tenga un seguro para reponerle la plata a la gente mientras dure la investigación? Y dice, el banco no dará su brazo a torcer, no va a reconocer su ineficiencia e indiferencia con las personas, dice otra persona. Y estamos hablando del Banco Nacional, ¿verdad? Porque ese es el que ha presentado mayores problemas. Eso no lo estoy diciendo yo, aclaro, eso lo, 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 me lo dijeron en el OIJ o sea, no lo estoy diciendo yo ni es un invento mío y después que oigo a la gente pero también el sentido común es ese o sea, tienen un problema ahorita en el banco y deben saberlo los del banco y deben ver cómo hacen los del banco para, para vencer eso y para tener todo bajo control tienen que hacerlo o arreglan esto o van a perder clientes dice esta persona y yo no lo llamo porque ya lo llamé y lo que me dijeron fue culpa de las personas. Entonces, si es real, y yo sé que uno se, con estas cosas se busca un tema, todo un tema porque hay gente que se molesta, que por qué yo hago esto y que por qué no me doy cuenta que puede ser consecuencias. No, yo me doy cuenta de que está trayendo consecuencias a miles de personas y con qué derecho... Yo tengo guardada mi plata, se la roban y al final nunca la, la pasan años y no la puedo tener de nuevo conmigo. Inventen algo, hagan algo, aquí mismo vean, han dado, han dado, vea que han dado aquí hasta cosas para hacer, aquí han dicho hasta cosas como hacer, que el banco se ponga las pilas, con todo respeto, querido banco de todos los costarricenses, obligar a los bancos usando a su sujeto que ponga una norma prudencial que se establezca un máximo aceptable de tiempo para responder. E incluso poner un límite máximo aceptable de montos defraudados por clientes a partir del cual se sancione a los bancos. Que todas las cuentas bancarias tengan un seguro que responda por los desfalcos. Por cada monto defraudado a los clientes, que los bancos estén obligados a poner la misma proporción en el encaje mínimo legal. O sea, solo una persona me dio cuatro, ahora tengo otras ahí que, que lo puedo leer pero aquí el tema es que no haya más historias de estas ahora, si la persona es responsable el banco tiene que tener también la gente de estas, de las APPs y de lo que sea, tiene que tener algo claro para decirle no señora, no es de recibo no, no Nosotros fue usted la que dio el, fue usted la que dio el número fue usted el que, el que expuso la, la, la clave lo que usted quiera porque entonces, ¿a qué mundo vamos a vivir? Si estamos ahora digitalizados, si usted está casi a merced de lo que diga cada banco, tiene que tener mucha confianza. Pero, ¿qué vamos a hacer? No se puede guardar la, la plata debajo del colchón. Viera cuánta gente me ha dicho, eh, ¿cómo se va a guardar? ¿Cómo guardo la plata debajo del colchón? Y una señora me dijo, no, doña Amelia, vea, dice, yo sí guardo la plata por debajo del colchón. Dice, yo tengo una caja donde la guardo. Dice, y cuando tengo cierta cantidad de dinero, entonces voy al banco a, a depositarla. Viera usted, dice, por dos mil o tres mil dolarillos, todo lo que tengo que firmar, hacer y poner. Y me dice, pero yo sí tengo la plata, lo que pasa es que ahora estoy horrorizada. Imagínese, es que por eso yo cuento todo esto, porque esto es humano, es verdad, es realidad. Y entonces yo me siento agobiada de que la gente me diga, pero doña Amelia, por Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y yo pienso, ¿qué hacemos? Díganme qué hacemos. Piensen los bancos, los vuelvo a traer. Traigo al equipo del Banco Nacional que venga y nos diga qué opciones. Pero con, con, con ¿cómo se llama? Con, con creatividad, usando la tecnología. O sea, que, que no tenga que angustiarse en la gerencia del banco porque los que tienen a cargo esto no se ponen las pilas. Y entonces se hace una cultura que uno pregunta y los y los y los empleados le contestan con una tranquilidad, mi ma mi madre, madrecita Linda diría, qué desfachatez diría mi madre, qué despachatez. Le contestan como si nosotros no estuviéramos pagando por todo lo que ese banco nos da. Así es. Bueno, con cualquier empleado público si estamos hablando de bancos públicos y en los privados también estamos pagando por todo el servicio que, que recibimos entonces Costa Rica, este es un tema el Banco Nacional y todos los bancos públicos y todos los bancos privados eh, eh, tienen un tema ahora encima no se lo va a sacar y fíjense que después de que yo di la noticia sin hablar del Banco Nacional los otros medios fueron repartiendo eh, dando más información y ya hablaban del Banco Nacional, por eso ahora no hablo del Banco Nacional y si sí que me manden recaditos verdad que coman pero ya mira cómo se le ocurre hablar de eso cómo cómo a mí se me ocurre hablar de esas cosas esas son las cosas que me gusta hablar y esas son las cosas las las, las eh, peleas que nuestra voz quiere dar lograr que haya una respuesta para esto y que no me digan ah no es que están en la cárcel y es que montaron en un aparato ahí en la cárcel y no podemos con eso entonces cerremos los bancos y hagamos otra cosa pero no se puede entonces, que los bancos sean creativos, la gente que tiene maneja esto. Ah, mira, hubiera llamado a Fernando Valverde, ahora lo voy a poner a trabajar en eso. ¿Qué está pasando en el mundo con esto? ¿Y qué son las cosas que se pueden hacer? Porque necesitamos soluciones. No voy a haber perdido tanto rato en el programa sin tener soluciones y las tienen que dar ahí, concretas. Aborrezco la burocracia, no creo en la burocracia y le digo burrocracia y cada vez que algo se burrocratiza Santa María, Madre de Dios y entonces hay burocracia aquí que, con, que, que se comunica con la burocracia de aquí que se comunica con la burocracia de aquí y Santa María, ahí ya no se pudo hacer nada señores y eso me duele el, eh, eh, dice aquí, pero Doña Amelia, usted no ha dicho algo importante, por todo cobra el bene por la clave de su PIN que ahora le van a pedir en los negocios, cobran 3 dólares, negocios redondos. Eso no lo debería aceptar nadie. ¿De qué le digo yo? A mí me dicen eso, digo, no voy a poner nada. Así no es. Vea, otro problemón. Otro problemón. Y díganme que me tengo que quedar callada. ¿Ustedes creen que yo me debo quedar callada? ¿O qué debo hablar? Porque depende de ustedes si ustedes dicen, no doña Amelia, mejor no toque ese tema yo no lo toco, pero todo lo que me dicen ustedes aquí, es que lo tomen que o sea, ¿cómo es eso? eso no puede ser uy tener la plata en el banco es carísima, doña Amelia, cobra más por administración del servicio de lo que pagan por tener ahorros no motiva a usar el banco, dice una señora con los usuarios hay que invertir en prevención en prevención, que por mucho es más barato que subsanar el problema dice, traiga el dato sí, lo voy a traer, traiga el experto de datos que trajiste cuando la UPAT. ¿quién me dice esto? don José, sí, aquí hay que caminar dice, caiga de espaldas mi pareja se pegó un premio pequeño, lo depositó duraron ocho días para depositarle el dinero decidimos trasladar la plata a una entidad privada. La entidad privada nos pide que el banco nos dé una constancia de que fue un premio. El banco nos dice que debemos ir a la Junta de Protección Social. Vea, eso se lo voy a mandar al banco. Aquí está. Se lo voy a mandar. Sí, sí, es... es o sea, burrocracia. O sea, tienen que ser ágiles, despiertos. Ahora hay internet, ahora hay miles de herramientas para que sean... Es que no entiendo. Y antes antes eh, eh, la cosa era todavía más lenta en los bancos públicos, pero vino la, la competencia privada y se pusieron las pilas pero yo no sé qué pasa ahora, o sea se creen los dueños del mundo y no pueden ¿cómo van a cobrar tres dólares? ¿y cuántas personas van a necesitarlo? nada más hagamos una sumita ¿de cuántos millones son? Si, si al final los usaran en que cambiaron el sistema y ahora nunca más en la vida va a volver a pasar pero lo estoy exagerando y caricaturizando entiendan que yo estoy clara en que lo estoy cari caricaturizando pero no se puede ¿cómo es que la gente que tiene dinero en un banco tiene que aceptar que pronto que, pro que de pronto desaparezca ¿dónde se ha visto? es cierto si yo tengo plata, ay Dios mío que no se vaya a perder eso ¿qué hago? ¿qué hago? No, 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 no es de recibo y no es de recibo, ya se los dije y, y, y si me trae problemas, me trae problemas. me encantan estos problemas que es por defenderlos a ustedes me encanta tengo seis años perseguido por un banco que me hace un cobro de una póliza que, que a la cancelación a activación de ellos, de una hipoteca que no la liquidaron se acumuló en el tiempo y como represalia me congelaron todas mis tarjetas burro amarrado de contra tigre suelto y no hay forma de contactarlos qué barbaridad bueno, se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo porque tengo otro tema peliagudo, el tema de, las, de, de los nombramientos en la Corte Suprema de Justicia y en particular en la Sala Cuarta pero señores, de verdad con todo respeto a todos gracias a la cantidad de gente que ha escrito pero con todo respeto a todos esto no puede ser esto no puede ser, y además ya dejen de cobrar por los servicios que lo dan, y deberían ser gratis porque nosotros estamos ahí con ustedes, y lo estoy diciendo para todos los bancos, no estoy hablando ahora del Banco Nacional dicen, el Banco Nacional aquí viene otra, dicen que el seguro de la tarjeta de débito no cubre estafas debería el banco demostrar que fue el cliente, no al revés, que el cliente tenga que demostrar que no fue en las denuncias para y j paran en nada, en el banco dice eh, que el seguro de la tarjeta de débito no cubre estafas. ¿Y entonces, para qué es? No, 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 no. no. ¿Qué día? Comienza uno pero por dicha en acción, porque aquí hay mucha gente que me está llamando con algunos consejos voy a, a decirle a los que más saben de esto que me ayuden y vamos a trabajar desde esta mesa yo le agradezco a don Daniel lo que me haya respondido pero comenzó don Daniel a hablar y la gente diciendo, no, si es que no queremos más de eso, no queremos más hablar lo que queremos son soluciones y como en esta mesa, lo que se trata es de buscar soluciones, yo les prometo que voy a traer un, un tema voy a traer a la mesa a los expertos porque mientras más pase el tiempo más situaciones se dan con la inseguridad de la plata en los bancos. Y entonces, que me digan ustedes que todos ustedes no quieren cuidar la plata, eso es lo que vamos a hacer. La Oficina del Consumidor Financiero, yo sé que sigue con su trabajo, no creo en más leyes, por favor, no hagamos eso, porque Costa Rica ya no puede con más leyes. No se trata de más leyes, se trata de, de ubicar la ley, se trata de que cada quien ocupe su lugar, se trata de que tampoco los bancos son por así solos se hacen lo que les da la gana, tienen que tener ciertas normas que respetar y en esas normas tenemos que estar de acuerdo los costarricenses. Si son bancos públicos, porque son bancos de los costarricenses ya si son bancos privados cuando usted trabaja con un banco privado pues también tiene normas y si usted las acepta, ahí vamos adelante nos vamos con mucho dolor porque vieran que, se los debo decir con todo con todo cariño y con, todo, con toda verdad cuando leí el caso de esta pareja me puse a llorar yo dije, ay Dios mío pero cómo llegamos a estas cosas y nos toman en cuenta o sea, la parte humana no le importa a nadie si la parte humana es el principio y fin de las cosas las cosas no son por sí solas. El tema humano es el principio y el fin de cada cosa que hace un empleado en cualquier lugar. Y no puede ser que estemos en esta situación. No puede ser, de verdad. Y vean que hay tantos casos de tantas cosas que, que lo que voy a hacer es eso, ponerme a buscar a partir de hoy. Toda la Semana Santa me voy a dedicar a buscar de verdad, eh, gente que pueda ayudarme a sentarse aquí conmigo en la mesa y a tratar de elaborar una solución que llegue también a los bancos, que llegue también a los responsables en cada banco de, de esta área, porque hay responsables, que lleguen responsables de esta área a cada banco, para que expertos les digan qué se puede hacer para fortalecer esto, o si del todo no se puede hacer nada, pero hablar con verdad y transparencia. ¿De acuerdo? Entonces dice... No, no, aquí viene alguien que se pone muy un poco espeso. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se dan las estafas y el OIJ no resuelve nada? Oiga, OIJ. Yo no puedo contestar eso. Pero ¿por qué se dan las estafas? Sí, cierto, y el OIJ no resuelve nada. O muy poquitillo, o casi nada. Hagamos la pausa y venimos con el tema de los nombramientos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia y lo que podría estar pasando con muchas voces preocupadas por lo que podría estar pasando en la Sala Cuarta con la votación del puesto que hay que ocupar en la Sala Cuarta ya volvemos Se
1: Fuerza que cambia. El latido de
2: un corazón. Vamos a ver, aquí hablamos mucho de idoneidad, aquí hablamos mucho de gente que esté preparada, de gente que sea proba, honesta, con carreras totalmente, eh, con calificación 10 en la medida de lo posible, para que impartan la justicia al más alto nivel. Se supone que eso es la idea y se supone que los costarricenses queremos que eso pase, pero eso no, lo de, no depende de nosotros, depende finalmente de que lleguen de, de todo un proceso, verdad, y que a veces llega un punto en que comienzan las voces a caminar y a decir, pero ¿cómo es posible? Parece que los votos los va a tener tal persona, que no está calificada, que hay otra muy bien calificada y no los tiene, y parece que es que hay personas ahí que manipulan las cosas, porque hay personas que quieren eh, 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 puestos, que entonces eh, consiguen los votos de esa manera, poniendo gente que no es la más preparada, porque si fuera la más preparada no votarían por ellos, y todo ese tipo y esa maraña que se arma cuando es administración de justicia y al más alto nivel, yo creo que tenemos que prestarle atención, entonces en este momento está pasando precisamente, faltando un nombramiento si no me equivoco, en la asamblea legislativa y entonces está, hay muchas voces preocupadas por lo que está pasando yo como siempre tengo un foro excelente no sé ni siquiera por quién empezar pero voy a dejar a don Rubén Hernández a quien le pedí que estuviera con nosotros que escuche un poquito las preocupaciones para luego retomar con él el tema, para, para tomar con él el tema, tengo a Marcia Aguiluz que integra el foro de justicia litigante ante el sistema interamericano en casos de independencia judicial a la abogada Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de la Justicia del Estado del Estado de la Nación. Posiblemente se nos una a Diana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, y le pedí a don, Hernández Valle, a don Rubén Hernández Valle que nos ayude a ubicar el tema. Es abogado constitucionalista, tiene toda la historia de trabajar eh, en relación a la justicia en este país. Y es un hombre comedido e inteligente para poder hacer aportes. Entonces le voy a pedir a él que nos espere un poquito a que, por ejemplo, comencemos con las preocupaciones que en este momento hay sobre los nombramientos que faltan por hacer en la Corte Suprema de Justicia y aterrizar después en particular en la Sala Cuarta. Marcia Aguiluz, buenos días. Adelante. Los saludo a todos. Comienza usted.
4: Buenos días a todos y todas, y muchas gracias, Doña Media, por la invitación y por abordar este tema que es tan relevante y que nos debe interesar a todas las personas en este país. Y, como estoy enseñada, en este momento el Congreso tiene pendiente nombrar a una persona para la sala constitucional. El tema de nombramientos de magistraturas viene siendo de preocupación del Foro de Justicia desde hace ya algún tiempo. Lamentablemente, eh, de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado de Costa Rica, los procesos para nombrar estos altos cargos deben ser procesos que sean objetivos, que sean razonables, que cumplan con la publicidad, con la transparencia y que garanticen la igualdad y no discriminación. Y ha ocurrido en el pasado casos donde hacen procesos que realmente no cumplen con esas características. Por ejemplo, personas muy bien evaluadas académicamente que de pronto en la entrevista les ponen un cero. Entonces ha habido, pues, tanto el Foro de Justicia como en su momento paneles de expertos han señalado la preocupación porque no necesariamente en las ternas llegan las personas mejores calificadas. Eso que usted llama las personas idóneas. ¿Quiénes son personas idóneas? Bueno, personas con atestados académicos impecables, personas con experiencia en la materia, ahora si ahorita se está nombrando a alguien de la sala constitucional pues uno quisiera ver a una persona constitucionalista, con conocimiento en derechos humanos, personas honorables usted señalaba ya algunos de los criterios que implican estas personas digamos idóneas eh, y lamentablemente esto no siempre es considerado en la asamblea legislativa otro de los problemas que hemos evidenciado es que el voto se hace secreto, entonces resulta que no sabemos eh, por quiénes votan, pero además no sabemos por qué votan por ciertas personas y se han dado casos donde hay personas muy bien evaluadas que quedan regadas por otras personas que no estaban tan bien evaluadas o como vimos en, en un nombramiento hace algunos meses que no se escogió a una persona la mejor calificada porque resulta que había trabajado en algún momento con un ex magistrado. Entonces ese tipo de arbitrariedades no son buenas para nuestro sistema y para la elección. Eh, en este caso, eh, yo creo que el proceso para elegir a, a, a esta vacante en la sala constitucional ha dado como resultado mujeres muy bien evaluadas. Entonces, si vamos al tema de idoneidad, resulta que hay mujeres que cumplen con todas las condiciones de idoneidad y que resulta que tuvieron las mejores calificaciones. Pero ¿qué es lo curioso que está pasando? Que de pronto envían a la terna, al Congreso, al plenario del Congreso, a hombres que no estuvieron tan bien evaluados, pero que resulta que los están metiendo supuestamente cumpliendo con el principio de paridad, que en realidad es una interpretación muy burda porque la paridad aplica en favor del género que ha estado históricamente discriminado, que son las mujeres. Y además no se está considerando que la sala constitucional en este momento solamente tiene una mujer. Entonces es inconcebible que siquiera se considere nombrar a un hombre cuando hay mujeres que están siendo las mejores calificadas por ahora lo voy a dejar ahí, luego me gustaría hablar, digamos, de por qué tendría que ser una mujer, y no solamente porque hay una subrepresentación, sino porque hay obligaciones que tiene Costa Rica para avanzar hacia la igualdad, pero quisiera por ahora dejarlo hasta acá. Gracias, doña María.
2: Gracias, Marcia. Evelyn Villarreal, coordinadora del informe Estado de Justicia, el Estado de la Nación. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos.
3: Amelia,
5: y los, a los invitados hoy. Eh, quisiera, bueno, destacar también que, hay que decirlo con todas las palabras, el sistema que nosotros tenemos de nombramiento de magistraturas no garantiza que se eh, nombren personas idóneas. O sea, ese es, ese, y además esa es una eh, conclusión después de un periodo de investigación de, de más de seis años de estar el Estado de la Justicia dándole seguimiento al nombramiento de magistraturas. Y y tal vez para, para no eh, repetir lo que ya dijo Marcia, con, con la que concuerdo, lo que yo quisiera traer a la mesa es la importancia de qué es un magistrado, qué es una magistrada y qué hace, y el enorme poder que está en sus manos una vez que lo nombran. Porque creo que a veces eso se, se, se invisibiliza, ¿verdad? No, no es cualquier puesto. Es uno de los puestos de, de la administración pública con más poder. Es que un, una persona magistrada, cuando llega a la corte plena, es para empezar la máxima autoridad jurisdiccional. Dice la última palabra de los procesos judiciales que cualquiera de nosotros puede tener, ¿verdad? Es lo que dice, incluso puede corregir a los jueces, ¿verdad?, de las primeras instancias y decir, no, lo que la sentencia del juez de primera instancia está equivocada. Ahora imagínense en el poder, es la última palabra jurisdiccional, es también, los magistrados son también los que ven los casos de las personas que ocupan cargos de supremos poderes. Si un caso penal llega de un ministro, de un diputado, va directamente a la sala del opinal, ¿verdad? entonces ahí también tienen otro, otro enorme poder en la parte jurisdiccional si nos vamos a la parte administrativa también son la autoridad más importante, la última palabra administrativa en la institución son los que dicen eh, el presupuesto, aprueban el presupuesto, aprueban plazas nombran, sancionan eh, ven temas incluso hasta de, de microadministración, ¿verdad?, de dónde se va a poner qué edificio o, o no, ¿verdad?, ellos eh, son, ¿verdad?, insisto, la, la última palabra administrativa de la institución y además son la instancia política máxima de la Corte, ¿verdad?, política me refiero a que ellos ostentan la representación del poder judicial dentro y fuera del país, son los que aprueban políticas judiciales, ¿verdad? Los que dicen, bueno, ahora vamos a darle prioridad al acceso a la justicia o ahora vamos a darle prioridad a género. Esas prioridades y esas líneas de, de, de política judicial las aprueban ellos. Entonces, imagínense en el poder, digamos, tan grande que estamos depositando en las personas que eligen la, la la asamblea legislativa eh, prácticamente pueden decidir sobre, sobre el desempeño sobre el rumbo de la administración de la justicia y solo para darles un dato que a mí me parece así, eh, muy interesante esta asamblea legislativa esta con estos diputados que están a punto de salir han nombrado 12 magistrados 12 de los 22 magistrados que están ahí han sido puestos por esta asamblea, o sea, más de la mitad de la corte, y si nombran estos dos ahora que faltan de la sala constitucional y de la sala primera, estarían nombrando 14 magistrados en total, entonces imagínense el poder, digamos de, de influencia que pueden tener ese número en todas estas decisiones que les dije, jurisdiccionales administrativas y políticas por eso es que es muy relevante y hemos estado dándole seguimiento al tema y también haciendo algunas propuestas de mejora.
2: Bueno, ahora vamos a ir con esas propuestas. Don Rubén, a esta altura de la conversación, ¿se nos une? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Aló, sí, señor?
1: Sí, escucho, estoy. Estoy escuchando. Sí,
2: lo escuchamos bien. Adelante.
1: Perfecto. Bueno, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron las dos colegas anteriormente, pero además hay que yo añadiría, añadiría un elemento. En el caso de la Sala Constitucional es fundamental no solo que sea una mujer la que se nombre, sino que además sea una especialista en derecho constitucional, porque usted ve la integración de la Sala, salvo el magistrado eh, Paul Rueda. Eh, los demás no son expertos en derecho, en derecho constitucional. Entonces resulta que eh, en la sala primera se leen expertos en derecho civil, comercial y contencioso administrativo, que es la materia que ellos conocen. A la sala tercera van solo penalistas, porque conocen derecho penal. Y a la sala segunda van especialistas en materia de familia y en materia laboral, porque esas son las materias que conocen. Sin embargo, en la sala constitucional llegan de todas las ramas y en realidad llegan pocos constitucionalistas y en este caso no podemos desperdiciar la posibilidad de que existe una candidata muy idónea que luego voy a explicar quién es, que reúne todas las condiciones y especializada además en materia constitucional de manera que me parece que este elemento hay que tomarlo muy en cuenta por los diputados a la hora de hacer la escogencia definitiva de la magistrada de la sala constitucional
2: bueno, muy puntual y aportando cosas nuevas, don Rubén. Volvemos con doña Marcia Aguiluz.
4: Sí, yo, yo quisiera señalar un poco, bueno, coincido con lo que dice don Rubén sobre la importancia de que la persona que se elija además tenga experiencia en derecho constitucional, ¿verdad? Y esto... Eh, la sala constitucional, imagínense todos los casos que, que, que recibe, o sea, es que la sala constitucional conoce casos que tienen que ver con nuestras libertades más importantes, con la libertad de tránsito, con nuestro derecho a la salud, eh, si somos detenidos arbitrariamente, en fin, la sala, llegan tantísimas cosas y, y claramente necesitamos una persona que conozca sobre el constitucional y por eso es importante cuando se hacen este tipo de procesos definir un perfil, ¿Verdad? ¿Qué es lo que se requiere? Y para definir ese perfil hay que ver cuáles son los perfiles existentes. Entonces coincido absolutamente con lo que este planteamiento. Lo otro que yo quiero aportar sobre el tema de por qué una mujer, ¿verdad? Y la primera pregunta que algunas personas se harán es, es que tiene que ser la mejor persona, tiene que ser la persona idónea. Concuerdo, absolutamente tiene que ser la persona idónea y en este caso tenemos mujeres que sobradamente son idóneas para el cargo, pero además resulta que tenemos no solamente una sala constitucional donde solo hay una mujer, sino que tenemos una Corte Suprema donde de 22 integrantes solo hay 7 mujeres. Y resulta que Costa Rica firmó tratados internacionales, por ejemplo, eh, la Convención contra toda forma de discriminación contra las mujeres, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, donde Costa Rica se comprometió a avanzar hacia la igualdad. Y avanzar hacia la igualdad también implica que en estos órganos tan importantes para el país haya al menos paridad, o sea, haya al menos igualdad de hombres y de mujeres. ¿Y eso por qué es importante? ¿Qué tal si usted, persona que nos escucha, si usted es mujer, va a presentar un caso que tiene que ver con su derecho a la salud frente a la sala constitucional y tiene que ver con su derecho de salud y reproductiva, tiene que ver con sus ovarios, tiene que ver con sus úteros, pero resulta que quienes conocen ese caso son, son hombres que no puede saber cómo una mujer se siente cuando le duele el útero, por ejemplo. Entonces resulta que el hecho de que hayan mujeres conociendo esos casos también aporta a la legitimidad, también aporta a entender la visión de la mitad de la población. Entonces observamos cómo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana el Comité de Derechos Humanos, numerosos organismos internacionales han dicho que en este tipo de órganos se tiene que avanzar al menos hacia la paridad, o sea, al menos a tener igualdad de hombres y mujeres, porque la visión de las mujeres, que somos la mitad de la población, da legitimidad a esos órganos. No es lo mismo que yo me presente frente a un órgano donde solamente vea hombres blancos, por ejemplo, a que me presente un órgano donde vea mayor diversidad, donde vea mujeres, vea hombres, vea hombres blancos, mujeres blancas, negras, de indígenas también, entonces esa representatividad nos hace sentir confianza en el sistema de justicia, entonces por eso también Costa Rica está obligado a que en este caso, entendiendo que hay una muy fuerte disparidad en la integración de la Corte Suprema de la Sala Constitucional, debe nombrar una mujer y sí, mujeres idóneas, por supuesto las hay sobradamente idóneas y en este proceso han participado mujeres idóneas que merecen estar en esa determinada posición eh, en en términos, bueno, por ahora quisiera dejarlo así para escuchar a mis otros
2: colegas. Esto aporta mucho, no crea usted, tener para que nos dé chance de que muchos puedan opinar de, de muchas veces sobre este tema. Eh, Evelyn Villarreal.
5: Eh, sí, bueno, tal vez para seguir esa
2: línea, una de las recomendaciones
5: que se ha dado a la Comisión eh, Permanente de Nombramientos es que incluya dentro de su metodología criterios para eh, lograr, digamos, una mayor eh, paridad de género en los nombramientos. Y eso es muy fácil porque la misma comisión es la que se establece sus reglas, digo, no es tan fácil, pero pero en términos, no necesita una ley por ejemplo, no necesita reformar la constitución ni una ley porque la misma comisión tiene la potestad de establecer su metodología de trabajo y su metodología de selección en esa metodología que tiene podría incluir criterios eh, bueno, no solo género de, de otros, digamos, de, de que sean unas conformaciones más plurales incluso de gente fuera de la, del área metropolitana, digamos, escoger gente de, de, de las provincias costeras, es, es decir, puede tener algunos criterios más de pluralismo. Esa es una de las recomendaciones. Lamentable, y, y esto viene, Doña Amelia, le cuento también, por una brecha que está, ya está registrada y documentada, que hay a lo interno del Poder Judicial entre el acceso de, de hombres y mujeres a puestos de jerarquía. Para, digamos, para las, los niveles de jueces más bajos, ¿verdad?, que son uno y dos, hay, hay hasta cinco, ¿verdad?, hay jueces uno, dos, tres, cuatro y cinco, pero las, las más bajos, los jueces que entran de primero, los uno y dos, el 65% de las personas nombradas son mujeres, incluso… Eh, eso se mantiene más o menos hasta la categoría número 3, pero ya cuando pasan a los jueces 4 y 5, que son los jueces más altos, ¿verdad? de mayor rango, eh, ahí se invierte completamente el porcentaje y el porcentaje de mujeres llega apenas al 24. 28 por ciento, ¿verdad? Entonces, usted ve, y bueno, y en la magistratura, ya lo dijo Marcia, ahora de la corte 22 personas, 8 son mujeres. Entonces, conforme se va eh, aumentando la jerarquía de los puestos, la brecha de género es mayor. Esto es un indicador, digamos, clave de que hay ahí obstáculos en el camino. Y, y, y eso, a pesar de que las mujeres tienen mejores notas en los exámenes de ingreso a la carrera judicial, pero se quedan rezagadas por diversos obstáculos entonces esos son los obstáculos que hay que atacar con acciones positivas y en el caso del nombramiento de la magistratura, el, la responsabilidad está en la comisión de nombramientos que es la que tiene que hacer una metodología diferente para incluir criterios que eh, eliminen un poco estas
1: barreras para las mujeres Don Rubén el problema fundamental en esta materia está en que, de acuerdo a la Constitución, el nombramiento de los magistrados sigue siendo un nombramiento político. Y entonces, por más eh, cortapisas que se pongan o, o requisitos, en última instancia es una decisión política de los diputados. Y muchas veces hemos visto que de candidatos muy bien calificados, simplemente por razones políticas son... Dejados de lado y nombrados no pers las personas más idóneas Pero eh, sustentados en criterios políticos Este es un elemento que, que no se puede obviar y que no se puede eliminar Salvo que se reformara la constitución Y se establecieran algunos eh, cortapisa o, o algunos este condicionamientos específicos De manera que la discrecionalidad del parlamentario se viera eh, restringida sustancialmente pero hoy día perfectamente podrían nombrar a una persona que no está ni siquiera en la terna que enviaron de manera que ese es uno de los, el problema básico y, y mientras eso no, no se modifique o salvo que los, que los propios este, diputados entraran en razón y, 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 e hicieran la, la elección con, con, con un gran sentido patriótico tomando en cuenta solo ...la calidad de los candidatos... ...y, y dejar por fuera... Eh, ...todas las consideraciones... ...de orden político... ...entiendo que en este caso concreto... ...ha habido muchas presiones... ...para que se elijan a determinados candidatos... ...que no son necesariamente... ...los más idóneos... ...y, y lo peor de todo, según me dicen... ...no me consta, estoy hablando por lo que me han dicho... ...que esas presiones vienen... ...de magistrados de la, pro, de la, de la propia corte... ...lo cual me parece sumamente grave porque me parece que ellos de, no deberían intervenir directamente evidentemente no lo hacen pero tampoco deberían intervenir indirectamente entonces me parece que sí es importante que, que los eh, diputados no tomen en cuenta esas presiones indebidas y que en este caso se dejen llevar por la persona mejor calificada porque en este caso justamente es uno de los poquísimos casos en que la persona mejor calificada es realmente la mejor calificada y cumple con todos los requisitos que se requiere para ser magistrado en la sala constitucional y estoy seguro que si es elegida va a ser la mejor magistrada que ha tenido la sala constitucional a lo largo de su historia y doy fe por eso porque durante mis 37 años de profesor en la facultad de derecho en los cursos de grado y posgrado la mejor estudiante mujer que tuve es justamente la persona que encabeza la lista que, que, que recomienda la comisión la comisión calificadora es una persona realmente fuera de serie Muy inteligente, con una gran preparación académica En derecho constitucional en Francia Y con una experiencia de 26 años como letrada de la sala constitucional Un candidato como estos se presenta cada 20 o 30 años Así que sería una estupidez de parte de los diputados Desperdiciar la posibilidad de elegir una persona fuera de serie En el cargo de magistrada de la sala constitucional
2: miren, eh, ahora vamos a hablar con nombres y apellidos de esa señora porque tengo mucho material que nos que nos, que nos nos llega hablando bien de ella también nunca me ha pasado tan 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 claro que mucha gente apoyándola dentro del Poder Judicial pero pero temerosos de que se estén dando situaciones difíciles hasta reuniones que podría estar propiciando un magistrado para promover que no votaran por esta señora pero ahora vamos a hablar de ella también, eh, eh, porque creo que merece la pena. Ya don Rubén la introdujo un poquito, un poquito bastante diciendo, imagínense lo que dijo, pero vamos a hablar un poquito más de ella ahorita. Eh, doña Marcia Aguiluz.
4: Sí, yo, yo quería retomar algunas cosas que mencionó don Rubén. Eh, creo, en el fondo, efectivamente, este es un nombramiento político y hay algo muy importante y es la voluntad política. ¿Qué quieren los diputados y diputadas? Despedirse Haciendo un nombramiento de lujo con base en los mejores criterios, eh, avanzando hacia una deuda histórica de, de dar un poquito más de igualdad a las mujeres o seguir manteniendo prácticas poco transparentes que responden a intereses que lamentablemente no sabemos. A mí me parece gravísimo esto que señala Don Rubén, de, de la posibilidad de que magistrados internamente estén haciendo lobby o estén vetando este tipo de elecciones. Recordemos que una de las características más importantes para nombrar a alguien es que esa persona sea independiente. ¿Independiente de quién? Independiente de todos los grupos de poder. Y en grupos de poder me refiero a los que están afuera y los que están adentro del Poder Judicial, ¿verdad? Porque como personas, ustedes, personas que nos escuchan, queremos que si vamos a llevar un asunto a la sala constitucional, la persona que esté votando ese asunto no tenga que preguntarle a fulanito o a fulanita cómo tiene que votar. ¿verdad? no tenga que ver si nos estamos enfrentando a un empresario, a una persona poderosa, no tenga que ver quién es esa persona para decidir si nuestros derechos han sido violentados o no. Entonces la independencia tiene que garantizarse hacia personas que están afuera del Poder Judicial y también hasta personas que están adentro del Poder Judicial, y sería realmente muy lamentable y, y muy preocupante que magistrados estén incurriendo en estas prácticas de hacer lobby, eh, que realmente deben ser cuestionadas, y cualquier diputado o diputada que sea, eh, eh, aproximado por un magistrado debería salir a denunciar, debería decir, debería ser, valer su independencia también como diputado y denunciar que este tipo de prácticas se están dando porque realmente es inconcebible por efectos de la integración de la Corte Suprema. Entonces hay un tema de voluntad política. Eh, ciertamente la Constitución establece una serie de requisitos mínimos, pero como Foro de Justicia hemos hecho algunas propuestas que quiero señalar y que solamente dependen de la voluntad política. Por ejemplo, señores diputados y diputadas, hagan públicos su voto y justifíquenlo, digan por qué van a votar por una persona Digan claramente cuáles son los atestados que esa persona tiene y qué les motiva a votar. Y eso no requiere ninguna reforma constitucional y reglamentaria. Hagan público su voto, motiven por qué votan. Por ejemplo, en el proceso de selección, tener la participación de personas expertas. Ya no, a mí me encantaría ver a don Rubén en un panel de expertos asesorando en el Congreso sobre quiénes son las personas idóneas con la experiencia que tiene don Rubén y otras personas en este país. Pero resulta que tenemos a diputados y diputadas. Que, que son muy buenos en diferentes carreras, decidiendo quién es la persona idónea para la, para la sala constitucional si esta persona es constitucionalista y tenemos a diputados y diputadas que no saben de la materia, entonces por eso necesitamos personas expertas asesorando este tipo de procesos y lo otro, las entrevistas son clave, generalmente las entrevistas se han utilizado para vetar a candidatos que son buenísimos o buenísimas en este caso eliminar el porcentaje estas son solamente algunas de las propuestas que hemos hecho como foro y que lo único que requieren es voluntad política. Entonces, yo celebro nuevamente, doña Amelia, que usted nos permita generar este espacio. Y cómo generamos esa voluntad política, generando discusión, presionando a los diputados y diputadas para que cumplan con responsabilidad su rol. Y en este caso, ya que van de salida y si quieren hacer este nombramiento, nos dejen el legado de nombrar a la persona más idónea, porque nuestro país no está para darse el lujo de tener personas que estén rindiéndole pleitesía a los diferentes grupos de poder que están presentes dentro y fuera de la Corte Suprema.
2: Eh, muchas gracias muchas gracias eh, vamos a ver eh, don Rubén eh, aquí bueno, hay, hay de todo mejor sigamos el orden que tenemos ¿de acuerdo? y ahora volvemos a hablar con, con don Rubén, Evelyn no, me,
5: a lo de la voluntad política yo me uno para decir que la voluntad política además eh, no nace así espontáneamente en este tema lamentablemente ha sido un tema eh, que, que, se, que hemos denominado un dominio reservado, un dominio reservado en democracia es aquellos temas que no avanzan, ¿verdad? A pesar de que mucha gente critica, mucha gente ha dado reformas y, y con mucha gente incluso me refiero al relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial que eh, hizo una serie de llamados de atención por el sistema de nombramientos de magistratura, etc. Eh, eh, Igual la ciudadanía, el foro de justicia, académicos, esto es como un área, un área muy débil de nuestra democracia y, y aún así no hay forma de no. que hayan cambios. de Esa voluntad política en este tema... Ha sido, ha sido inexistente, pero que ha cambiado, yo diría que como en los últimos dos o tres años, y es que ahora hay muchísima más vigilancia ciudadana, y mucha más presión, y hay cosas eh, que se han incluso logrado detener, como decía don Rubén, el plenario puede llegar y sacar un nombre que no han ni siquiera ya participado en todo el proceso, y eso se trató de hacer el año pasado en una de las elecciones de magistratura y la prensa reaccionó y la ciudadanía y la sociedad civil organizada reaccionó el mismo día y ese mismo día en la tarde estaban quitando eh, el nombre o, o, o creo que ni siquiera este, recibió votos pero eso antes se hacía, verdad se, se, se ponía un candidato, se sacaba de la manga en el último momento ahora esta presión verdad de espacios como este, de, de medios de comunicación y, y de la ciudadanía vigilando estos procesos que, que estemos hablando incluso de las notas y de los mejores calificados ya es un enorme avance porque les pone, los pone digamos a los diputados en, en bajo la lupa, bajo el escrutinio público no solo depende de su voluntad política sino que están siendo vigilados y, y yo también agregaría que están siendo vigilados en una institución que además este, tiene una bajísima credibilidad, ha estado ¿verdad? de los, y, y más recientemente estas semanas bombardeada con malas noticias de, por, por digamos eh, actos relacionados con uso de indebido de recursos. Entonces es una institución que de por sí ya, ya tiene baja confianza de los, de los ciudadanos eh, y está en el ojo, digamos, de la tormenta por muchos cuestionamientos en este momento, digamos creo que la la, la voluntad política debería de tomar en cuenta eso, ahora ¿Cómo, ¿Cómo quiero dejar yo a esta institución, a la asamblea legislativa y además ¿qué legado le quiero dejar al Poder Judicial un Poder Judicial con qué tipo de magistrados para, para los próximos años que va, va a tener pruebas de de esfuerzo, como dicen, muy importantes. Entonces, ¿qué poder judicial voy a dejar eso? Creo que eso sin la presión ciudadana y de los medios
2: va a ser muy complicado de lograr. Y toda la información que tenemos es que esto después de Semana Santa se vota y que parece que ya hay línea, como dicen en la Asamblea Legislativa, y esto hay de alguna manera que exponerlo para que los diputados puedan esto del voto público me pareció fenomenal, que puedan decir por qué sí o por qué no, que, por qué vota por tal o por qué vota por cual, me pareció fenomenal. Doña Laura Chichilla está siguiendo el programa, yo le pedí que la, pod que la podríamos llamar por teléfono para que ella se nos uniera y efectivamente aceptó la invitación, se lo agradezco mucho y la tenemos en línea telefónica. Doña Laura, muy buenos días, adelante. Eh,
3: muy buenos días eh, Amelia, un gusto saludarte y también a quienes tenés en el panel, no sé a quienes más, escuché a la señora ministra, doña Marcela, eh, al estimable constitucionalista Rubén Hernández eh, y a los demás que estén, eh, quiero agradecerles como mujer, eh, como una persona que ha estado muy preocupada básicamente por el balance necesario que tienen que tener los órganos eh, públicos de decisión eh, en diversos temas. Eh, con el tema que están hoy desarrollando, sin lugar a dudas, una de las más importantes decisiones que le quedan por tomar a este Congreso es la elección de la próxima magistrada de la Sala Constitucional. ¿Y por qué digo la próxima magistrada? De una vez, de manera categórica, eh, porque no es posible, a estas alturas del partido, cuando hemos logrado avanzar en materia de paridad, en el Congreso, cuando ya se anuncian también gabinetes paritarios como parte de los esfuerzos, etcétera, etcétera, que no se nombre eh, como sustituta de doña Nancy Hernández a otra jurista. En este momento la sala tiene seis miembros, solamente una mujer, de manera que es obligada esa decisión, eh, que, que esa decisión recaiga en una mujer. Pero además, como bien ellos lo han manifestado, cuando analizamos el análisis que hizo la comisión, entre los primeros lugares hay nombres de mujeres. La primera candidata sacó casi una, una, sacó una nota perfecta. ¿Qué entonces? ¿Cuál entonces sería el argumento eh, que resulte razonable y convincente para hacer lo contrario? No encontramos ningún otro argumento más que haya o algún digamos, alguna negociación inconfesable, lo cual sería lamentable que esta asamblea cierre de esa manera, o que simplemente haya un sesgo abierto en contra de las mujeres. Mire, doña Amelia, salimos de una de las campañas políticas eh, más eh, agresivas en contra de las mujeres. Eh, no lo digo solamente por los hechos mismos que se presentaron, sino porque el tema de la mujer estuvo prácticamente ausente, yo, como muchos costarricenses, celebró ayer que los dos candidatos salieran hablando de la necesidad de amparar una agenda nacional. El tema de la mujer no estuvo ahí. ¿Qué nos está pasando, Costa Rica? No admitamos, y este es un mensaje a las mujeres que nos escuchan, pero muy particularmente a las mujeres diputadas. Yo sé que están levantando la bandera. Ayer hicieron una conferencia de prensa y yo la aplaudí. No permitamos que nos quiten, que nos arrebaten, ese espacio tan importante que si hay un órgano decisor de los derechos humanos en Costa Rica es precisamente la Sala Constitucional
2: Muchísimas gracias a doña Laura Chinchilla yo tengo muchas informaciones voy a voy a ponerla sobre la mesa alguna de ellas doña Amelia, y son gente de la Corte dice un momentito y como ustedes saben, yo nunca leo algo que sea un anónimo. Lo tengo aquí, pero sin embargo, cuido mi fuente informativa. La situación es complicada. El magistrado, tal, tal, nombre y apellido, está haciendo, post, eh, está haciendo todo lo que pueda para que no elijan a la mujer que está en el primer lugar de la terna. Él quiere que le nombren a un hombre de su confianza que se llama tal, tal y tal. Se han organizado reuniones para decir que la candidata mujer Ingrid Hess sería una magistrada al servicio de tal y tal y tal, lo cual no es cierto. Ingrid Hess es técnicamente la mejor candidata, una persona con comprobada probidad y experiencia, ya que es letrada de la Sala Constitucional desde hace más de 20 años, donde trabajó con Rodolfo Pizapapá y con don Luis Paulino Mora. Actualmente es la coordinadora de letrados de la Presidencia de la Sala Constitucional y me habla de otras personas, pero me habla de esta mujer, y resulta que, eh, eh, ahora voy a darle la palabra a don Rubén, don Rubén, a mí me parece, esto que estoy leyendo, que comprobé, que queda más atestado de los que he oído casi nunca, en una persona que se esté postulando para, para magistrado o magistrada de la Corte.
1: Efectivamente, ella es, es excelente en todo sentido, tiene una formación académica de primer orden. Fue, eh, primero tuve la maestría en, de, en, en Derecho Público en la Universidad de Costa Rica, donde fue mi alumna durante dos años. Posteriormente sacó otra maestría en Derecho Constitucional de la, de la Sorbona de París. Y, y además, este, ella eh, hizo, eh, eh, las tesis de ella siempre fueron premiadas con excelencia por la, la alta calidad que tenían. Eh, luego eh, tiene una experiencia en la sala constitucional inmediable de 20 a 26 años y que conoce perfectamente todo lo que, lo que ocurre al interno de la sala, conoce al dedillo la jurisprudencia de la sala y la evolución que ha tenido a lo largo de los años. Y además es una persona con una gran ecuanimidad este, y una gran madurez de juicio y creo que, de, que reúne todos los requisitos que requiere un magistrado alguien para ser magistrado en la sala constitucional por eso digo que sería un desperdicio no nombrarla porque pocas veces aparece un candidato o una candidata con esos eh, atestados eh, tan brillantes en todo sentido, de manera que yo no entendería jamás que la asamblea legislativa no votara a favor de ella, es más debería ser una, una elección unánime ¿Qué
2: piensa del voto público que se expuso aquí en el programa? Sí, bueno,
1: sí, bueno esas, esas este, macháfulas que se hacen escondidas y porque eh, de esa manera los diputados tendrían que justificar plenamente por qué votan en contra de una determinada persona que reúne todos los requisitos que se andan buscando para el cargo y por qué justifican su voto en favor de una persona que no tiene los atestados suficientes o la idoneidad comprobada para ejercer ese cargo. Me parece que sería una excelente medida y que aunque no está en, a, en ninguna norma, creo que por un acuerdo interno de la, de, del plenario podría establecerse que el voto sea público. Voto sea público. Dice aquí Alex Fernández.
2: Muy independientemente de su género, no existe una candidata mejor preparada y más idónea que Ingrid Hess. No solo la admiro y respeto desde que era una estudiante excepcional y posteriormente una gran letrada de la sala cuarta, sino que en su rol de madre, esposa, hija y amiga también ha sido excepcional hasta hoy. Sacó una nota perfecta en la entrevista, excepto que hay una mano oscura meciendo la cuna su elección debería ser inminente dice don Alex Fernández puede citar puede citar mi nombre como fuente si lo estima conveniente y sí, para que la gente vea que se está opinando don, don, don Rubén también lo ha hecho eh, voy a darle la palabra ¿Por qué? Porque también hay que estar claro, de repente nos quedamos en la generalidad y resulta que no hay alguien que está de primera, que te da la nota mejor, que tal cosa está ahí, ¿verdad? Pero hay todo un movimiento para que no sea esa persona la que quede y que más bien quede un hombre que está impulsando eh, que está impulsando otro maestrado, así, así es. Esa es la verdad y, y tengo que decirla porque aquí cada vez tenemos que ser más claros y decirlo con toda con todas las palabras, las cosas, para que se entienda mejor. Doña Marcia Aguiluz.
4: Sí, yo, yo quisiera también mencionar otro efecto de, este, de que estas prácticas ocurran, eh, y es el tema de qué pasa cuando candidatas, y a veces candidatos que son tan calificados, los desechan de manera tan absurda. ¿Qué es el efecto que esto tiene? Lo que pasa es que si yo soy muy calificada, no voy a presentar mi nombre porque me estoy sometiendo a un escrutinio injusto. Entonces resulta que doña Ingrid, yo no la conozco personalmente, respeto lo que se ha dicho y, y me imagino que si tuvo nota perfecta será o sea, espectacular, me encanta ella y otras mujeres que asumo que están ahí participando. Eh, resulta que doña Ingrid tiene dos maestrías, ha sacrificado parte de su vida para estudiar cosa que en las mujeres, porque tengo que volver a insistir en el tema de las mujeres no la tenemos tan fácil, cuando yo decido sacar una maestría, le quito tiempo a mi familia, cuando yo decido sacar una maestría, quiere decir que tengo que hacerme cargo del trabajo, de mis hijos y en las noches ponerme a estudiar entonces, doña Ingrid lo, la tomo ella como ejemplo ha asumido todo este proceso de sacrificios en su vida para lograr esos Estados y llegar a un proceso y tiene el derecho de ejercer la máxima, el, el máximo rango en la Corte Suprema. Y resulta que tenemos 57 diputados que, por razones que nadie sabe y, y que son oraciones de poder, entonces deciden que nombren a alguien menos calificado. ¿Cuál es el mensaje? Se volverá doña Ingrid a atrever a participar. Y así ha pasado con otras candidatas. Recuerdo doña Patricia. Eh, ahorita no recuerdo el apellido, este, también una mujer que tuvo en su momento calificaciones perfectas y que ahora digo ya no, ya no voy a someterme más, entonces el impacto es que estamos alejando a gente valiosa de la judicatura y nuevamente reitero, Costa Rica no se puede dar el lujo de seguir eligiendo personas que no son idóneas porque la calidad de la justicia está en juego la calidad, la posibilidad que tenemos los ciudadanos de tener acceso a nuestros derechos está en juego. Entonces, ahí hay otro impacto, digamos, importantísimo que tiene que señalarse. Celebro también las palabras de doña Laura Chinchilla, efectivamente, y yo voy a seguir trayendo el tema de las mujeres porque es que tenemos que poner sobre la mesa. Hay un tema de discriminación histórica, nos guste o no nos guste. Tenemos mujeres calificadas ¿qué hace que realmente estemos en este momento discutiendo algo que debería ser una decisión fácil cuando tenemos mujeres tan calificadas. Y nuevamente señalo, qué preocupante que dentro de la Corte Suprema de Justicia hayan magistrados con estas prácticas que son propias de otro tipo de personas, pero que no deberían darse en personas que están ostentando el máximo cargo de la judicatura, en personas de las que dependen nuestros derechos. Ese tipo de prácticas tenemos que censurarlas y yo nuevamente hago una invitación a los diputados y diputadas a que transparenten y que denuncien. Si hay magistrados que están ejerciendo poder para que sea una elección que no esté pegada a quien tiene los mejores atestados, tienen que denunciarlo. Ese es el mejor el mejor legado y esa es la forma, honestamente, de transparentar eh, la Corte Suprema. Yo asumo que, que eso también tiene que ver con que este año se elige presidencia de la Corte Suprema y seguramente querrán nombrar a personas que también jueguen la balanza. Ese tipo de, de matráfulas, de, de juegos políticos, a mí en la Corte Suprema como ciudadana me preocupan y me parecen... Muy despreciables. Estamos hablando de las personas que ejercen el poder judicial, que tienen que ejercer el sistema de frenos y contrapesos, que tienen que garantizar la independencia, que tienen que garantizar nuestros derechos humanos y cómo puede ser posible que incurran en prácticas que realmente son muy censurables. Como ciudadana a mí me parece lo más preocupante y, y de verdad un llamado para que, para que ejerzan la autocontención y un poquito de pudor, por favor. Y un llamado a los diputados y e diputadas para que cumplan con sus obligaciones y nos hereden un nombramiento de calidad.
2: Gracias, eh, Marcia. Evelyn Villarreal.
5: y sí, doña Amelia, yo eh, desde el foro de justicia habíamos planteado dos campañas. Una se llamaba No Lobby, ¿verdad?, de no, los nombramientos, y otra se llamaba Voto Público Ya para los nombramientos. Eh, si gusta, yo le puedo después pasar los links de esas campañas, porque tenían hasta incluso material y todo para difundir. Pero es que esto del lobby, y no solo el lobby que hacían los candidatos a las magistraturas, sino el lobby que terceras personas hacían por ellos también, es de las prácticas, digamos, más nefastas y que da más margen de discrecionalidad y de cuestionamientos a, a todo el proceso, ¿verdad? Y el otro tema del voto público es indudable, es como transparentar eso, ¿verdad? Sería una forma de minimizar esas otras interferencias, porque aunque es una elección política, que bien lo dijo don Rubén, no tiene por qué ser totalmente, eh, eh, digamos, discrecional, en el sentido que no pueden hacer lo que les dé la gana. Ahora tienen que tener a, algunas reglas. Entonces esa discrecionalidad podía eliminarse con estas dos cosas que nosotros habíamos eh, tratado de combatir, que era el lobby, verdad, el lobby de, de los candidatos o de terceras personas, incluyendo funcionarios de, de la misma Corte Plena y también el voto público. Pero lo último que quería decir muy muy brevemente es que Todas esas personas que le están escribiendo a usted, Doña Amelia, diciéndole que se está presentando esta situación, deberían de denunciar. Porque hay un manual y un reglamento de conflicto de intereses dentro de la Corte que prohíbe explícitamente hacer ese tipo de, de lobbies o de influenciar esas decisiones. Eh, hay una inspección judicial también. Entonces, yo creo que de verdad si esto se está dando, que reitero, para mí también sería muy preocupante, estas personas tanto, eh, así como le escriben a usted, deberían de hacer uso de los canales internos que hay para sancionar este tipo de situaciones y, y de repente así vamos eliminando la
2: posibilidad de que se vayan a dar en, en, otras, en otras elecciones muchas gracias don Rubén Hernández y, y le vamos a pedir a doña Laura que nos haga el cierre don Rubén Hernández, adelante
1: yo, yo solo reiteraría lo que he dicho hasta ahora que me parece que sería una, un desperdicio histórico que, que la asamblea no elija en inglés.
2: muchas gracias don Rubén, doña Laura, gracias por acompañarnos cierrenos usted
3: este programa eh, gracias y gracias eh, Amelia eh, Recojo las reflexiones que, que han sido puestas sobre la mesa de parte de los otros panelistas, el caso Rubén, Marcia, Evelyn. Eh, creo que hay una gran coincidencia, pero esa coincidencia no solamente se está reflejando en esta discusión eh, a la que usted le dio espacio, y eso lo agradecemos mucho, eh, sino que en muchos otros círculos. Ayer tuvo lugar una conferencia de prensa eh, convocada por el Foro de Mujeres Políticas. Asistieron eh, diputadas de varias fracciones, eso fue en la Asamblea Legislativa, se han sumado formadoras de opinión, mujeres que están escribiendo sobre el tema, de manera que simplemente lo digo así tal cual, es decir, los diputados nos van a tener encima. Este no va a ser un tema que vamos a soltar de aquí al último día de esta legislatura, que ya son muy pocos los días que les quedan. Yo confío que estos diputados, diputadas, Así como lo han hecho muy bien, porque tenemos que reconocer que fue un cuatrienio legislativamente hablando bastante provechoso, eh, con muchas reformas importantes de gran calado, yo confío en que de verdad cierren con broche de oro su gestión, que salgan por la puerta grande en un tema tan fundamental como es el tema de derechos humanos, como es el tema eh, de la equidad en favor de la mujer, pero particularmente honrando una de las instituciones más importantes para los derechos humanos constitucionales del país, como es la sala constitucional. Y la mejor manera de hacerlo es nombrando a la mejor y nombrando a una mujer, que afortunadamente en este proceso ambas condiciones han coincidido. Nombrar a una mujer en la, la constitucional es un asunto de ética y es un asunto de justicia ambos pilares fundamentales de la administración de justicia y de la gestión legislativa gracias
2: gracias a doña Laura gracias a don Rubén a Evelyn, a doña Marcia y a doña Evelyn por haber estado con nosotros creo que todos fueron supremamente claros yo no tengo nada más que unirme a todo lo que ellos dicen, sin lugar a dudas, y hay algo importante, claro, haciendo un llamado al, al voto totalmente público, voto público para elegir, y deberían ser así todas las votaciones, para que sepamos dónde está cada quien, y qué pasa y cómo lo razona, porque eso también es importante. Sí se están dando movimientos y matrículas para que no sea doña Ingrid Gess en concreto, sí lo están haciendo, y lo está haciendo sobre todo un maestrado que quiere nombrar a alguien de su confianza en ese puesto, que también está apoyando. Entonces lo que quiero decir es, diputados ¿cómo estamos? cómo son las cosas eso no puede estar pasando en Costa Rica a esta altura en que la transparencia es lo que deja mayores dividendos aunque los políticos no lo quieran entender transparencia y en este caso ahí está la persona como pocas veces antes se ha logrado que se conjunten una serie de características que la hacen la mejor persona en este momento ¿Por qué no va a ser elegida la mejor persona por los diputados Hagamos una pausa y ya
1: regresamos.
2: Que Llegamos así al final de nuestro programa. Eh, esperamos que los temas que hemos puesto a consideración de ustedes en el día de hoy han, hayan sido de provecho para ustedes, para mí fue de mucho provecho, y que simplemente nos convoquen a una nueva reunión, a encontrarnos de nuevo el día de mañana para poder seguir conversando sobre todos los temas importantes del país y creando y fortaleciendo la opinión pública nacional. Buenos días.